0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客心法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，我大家好，我是黄志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家
0: 。邓作家哈，还是,是每次讲
1: 都很心虚。哎，
0: 还还不是很习惯哈，所、哦、以我因
1: 为不像你是黄 p r 你可以叫我邓 pro <笑>好。我叫你
0: 邓 pro， <笑>邓哎，反正都很 p r 了哈、哦。那这个呃，我们今天呢，其实是我们法克新法影剧组第三季系列的第二集。虽然号生的第二集呢，但事实上上,上一次，因为我们一开始在第一集聊的是这个非常律师语音语哈，那我们上次也讲到了几个问题了。一开始当然就是跟大家解释一下很重要的这个语音。无正确的念法是语音无这件事情，那为什么我们两个人就是知错不改，硬是要念语音语呢？那我们上次大概解释了哈，不是知错不改，而是说跟这个剧本身的设定有一点关系了哈。无庸无这件事情，其实它有一个正字念、倒字念都必须要一致的状况，所以华文就变得很尴尬，要不然你就是念语音语，要不然你就是念。无音无，那怎么念都很怪啊、嗯哦。那所以我们就暂时的将错就错。但是各位再次强调，这个字念成“无”啊、嗯哦，念成“无”不是“鱼”。那上次我们也提到了这部戏，其实作为一个近年来算是今年哈、哦、亚洲的一个现象级作品。我记得它好像在全世界的收视来到排名第八位，是全世界哦。不
2: 、哦、是哦，好像很厉
0: 害哈、哦。<笑><对>那。以一个韩国本地描述韩国本地的一个呃法律剧的一个作品来讲，可以打上这么样的一个成绩，我觉得是相当不简单啊、哦，相当不简单的状况。嗯、所以就这个观点来看呢，其实我们上次大概花了一点时间聊了有关于这个剧本身它的一些背景啊、哦，然后里面的设定，然后它的大纲啊、哦，然后人人设，它的故事人设等等。这些东西我们上次大概都稍微讨论了一下，那当然也触及了一些重点。我想我们今天可以更深刻的来聊一些，诶、呃、比较重要的情况。嗯、例如说里面提到的，律师真的能够有这个所谓的在罹患自闭症类群光谱的情况底下，来执行法律业务吗？嗯、他能执行什么样的法律业务？他会剩下什么能力？他有哪些能力会有？哪些能力不会有？嗯，哦这个情况，那其实坦白讲，我自己看到这个角色哈。我必须要说，就这一集的开始来讲，我要先讲一个个人感受，我非常有亲切感。我只要看到有，呃，难相处的人，<笑>好，可以毛很多的人，哎，没关系，我承认，我承认，哈，我承认，对，本人就是毛很多。呃，其实，其实应该怎么讲？<咳>我觉得不管是看到《Big Bang 的 on,、嗯》的 Sheldon， 生活大爆炸的》的 s h 谢尔登，嗯。看到呃好医生的 Doctor Murphy， 或者看到、嗯、福尔摩斯算吗？福尔摩斯或者看到语音与这一这一类型的人设的时候哈，其实我会某程度觉得我能够嗯理解，<系>能够理解哈他们所面临的困境。那当然不是因为我跟他们有任何相似的杰出之处，我只是个普通人。我要讲的是说，我对于。仪式感，或者知识可以给我不确定的世界带来安全感，这两件事情，我有深刻的感同身受的这种情绪或者感触在。因对我来讲，就是跟人打交道是很累的事
1: ，就低社交功能就对
0: 。呃，我不喜欢用标签贴上去<笑>、哦、贴别人不喜欢，但贴我自己，我就是大喊，也就说。我其实社交功能不算低，是，哎，然后，但是我会觉得很累，很累，很累。嗯，出席不认识的场合，硬要找话讲，我有这个本事。嗯、那你也知道，我话痨嘛，话很多嘛，哈、嗯。但是在社交场合，我觉得很累。嗯、例如说，哦，像我们这样录 podcast 场合，我讲话不会觉得太累；嗯、或者是我演讲分享的场合，我陈述我的理念，我不会觉得太累。嗯、开庭辩论。哦，只有法官不耐烦，没有我讲，没有我讲不完的东西。嗯，哎、欸，我一讲，我可以讲一个小时、两个小时，但法官讲啊都变脸了，然后說大师你不要再讲了。那
1: 跟语音语很像啊，他不会阅读空气，自己一直
0: 讲。问题就是我会阅读空气，嗯、所以我可以，我有，我认为我有相当高的呃临场跟危机管理。那我接下来可
1: 以问相关的问题那
0: 请问，请问，请问，就是
1: 这些技巧，社交技巧是可以透过学习吗？我说。对于像这样子类型的人士
0: ，好，我不是那个类型的人士，嗯、我也我对,我,对我也没有被诊断出临床的障碍，嗯、所以我要讲的是，我学习到了，嗯，我能够去区分，在某些场合，我必须要面对自己不愿意做的事情，嗯，把我的社交技巧跟一些沟通的技巧拿出来，<像>但是，嗯、但是被诊断出有这个所谓的自闭症类群光谱症候群障碍的朋友们，嗯，是很不容易的。非常不容易啊！为什么我这样讲呢？嗯、我要先从这个所谓的自闭症类群光谱障碍讲起啊。嗯、那我们在上一集大概有讲到这个所谓的 A S D 啊，呃 ，Autistic Syndrome Disorder、嗯、啊，自闭症类群光谱障碍症候群，嗯、很长的一个名词。那你看我念念的很顺，为什么你又背起来哈？嗯、就除了我一方面是心理学的专业之外，大部分来讲，我们确实也接触过这样子的朋友，嗯，包括当事人在内，嗯那其实有一个特色是，在这个类群障碍光谱里面有几件事，一般人需要注意的是，第一个，它之所以被称为一个光谱，光谱这件事，一个 spectrum 啊，一个一个频谱啊，就是因为在这个频谱上呢，在同样的一个障碍症状名称底下，有各式各样不同的患者或者主体个案，有各式各样不同的症状。那意中求同的是，在这个光谱底下的一个患者或者个体呢，他们都共同的享有一些功能上的缺损或者临床的困扰。嗯，啊，这个我们就是诊断用语在讲到这件事情。那例如说，最常见的两件事情是：第一个，沟通上，嗯，它具有非常明显的一个功能缺损或功能不足的状态。啊、哦，第二个呢，呃，除了言语的沟通之外，非语言的互动，对他来讲也是相当的困难。例如说，我们在一般讲到认知心理学里面提到，沟通不仅仅是一种语言啊。你刚刚邓作家提到阅读空气这件事情，察言观色这件事情，言外之意这件事情，弦外之音这件事情。这些其实是 non-verbal 的一个认知功能，嗯，那这个非常难，嗯啊，因为有些人，例如说，我们常常讲说，哦，去日本文化里面，京都人的发言可能就是一个你要学会怎么样察言观色跟阅读空气，那个
1: 正,正常人一般人也很难，很难
0: 对。<笑>那我举这个例子，其实就是要讲这件事情，就是说，其实沟通哈、啊，不管是语言或非语言沟通，互动。包括了情绪、情感功能的互动，在这两个部门、这两块里面，对于自闭症光谱类群的患者来讲，是非常非常具有挑战性的。为什么？因为这两块他们的功能先天上不足或者有缺损，就是这个障碍的特色。嗯
1: ，可是你这样讲，我就想到，这就是我在看语音语的时候，有一些有时候会觉得有点嗯。因为他有时候让我感觉他可以阅读言外之意
0: ，这个就是我们上一集我们的第一集我也提到嘛。其实我认为《非常律师》这部韩剧它有一些设定上，我认为比较呃一般人不太看得出来、哦你在享受戏剧的时候，你不会想那么多嘛，嗯、对不对？但是像我们就是说日常接触到这个专业人士，大概一下就会觉得说，哎，这个不太对劲啊。
2: 嗯
0: ，哦，因为呃，我完全相信，离患有自闭症频谱的这个障碍的人，他可以考上律师。嗯，但是考上资格是一回事啊，你资格是跟跟纸、跟笔、跟电脑在作战，嗯、对不对？嗯。但是你要能够在法庭里面跟法庭外面执行业务，你是跟活生生的人，跟各式各样千变万化的状况在作战，嗯，这个就很难。嗯，所以在这里面，在这个剧里面，刚刚邓作家你提到说，哎，有很多东西好像突然觉得好像怪怪的，因为为什么呢？呃，在某些场合，语音语特别的不会阅读空气，讲话很直白。嗯、对不对？例如后来他有一个同事生病了，嗯、然后他就故意，他也不是故意，他就在他面前说：“哦，所以你就是那个什么什么,什么生了什么什么病，然后还剩下多少存活率什么什么。啊”对方当然就三条线，嗯、对不对？好、嗯哦，那这个部分我认为有可能是合理的，因为他他没办法阅读那个，他不知道这样会伤到人，踩到人家痛处。可是另外一方面，你看到他在这么多的案件里面，他展现了非常高度的。同理心跟共感能力，嗯嗯、举例在第三集跟自闭症的这位，嗯、呃，我们讲说一般类型真正常见的自闭症频谱的患者，嗯、好，那他就会，他就能够出现换位思考，嗯、帮这个人想，他还能够讲出来说，哎，你们不要以为自闭症患者都是一样的，嗯、我们是完全不一样的个体，这样讲话是不容易的哦。那他
1: 的谈私人感情那一段呢？比如说更难。譬如说，如說他觉得，哎、欸，我可能没有办法带给他幸福
0: 。Exactly, exactly、哦。哈、嗯，如果这里最大的矛盾在什么地方？如果语音语只是跟这个理法物，嗯、才刚开始谈感情，就能够说，哦，我觉得他是可以给我幸福的人，可是我好像没办法带给他幸福。嗯、如果他能够意识到这一点的话，嗯那他跟他父亲相处了二十六年了、啊，嗯、没有理由他们之间不能建立起一个完整的沟通机制，要不然他爸爸就不会气成这个样子啊，又气又无奈，嗯、不是吗
1: ？那有没有可能是，哎，这样不算暴雷吧？有没有可能是因为他是听到别人先这样讲，他才想，比如说他听他姐姐这样讲，他才想到说，哦，原来我有可能没有办，法，只能让人家照顾我，没有办法带给人家幸福。
0: 有可能，但是你讲的这件事情就是所谓的 put yourself in other people's shoes， <S、嗯、对不对？这、嗯、就,就是标准的同理心能力啊，嗯、对不对？嗯、要不然对我来讲，绝大部分我我的我没有我不带偏见的讲，嗯、绝大部分的自闭症频谱的患者，嗯，他不会去考虑到，哎、嗯，我这样做会不会对他人造成困扰呢？啊、即使别
1: 人讲了，我听到了，他也没有办法有产生这样的感
0: 觉，因为他没办法。换位思考，云宇不会觉得说：“哦，我每天都一定要吃这个云宇饭卷，会不会对我爸爸造成困扰？”嗯嗯、我一定要怎么怎么做，会不会对我父亲造成困扰？嗯、他他他不是不愿意想，嗯、他的能力不及于此，嗯、他没办法这样想，嗯，这就是为什么我们有时候看到在国外，呃，跟有一些跟自闭症。相关的一些案件啊，很有名的，嗯、例如说，在美国曾经发生过一个叫做呃 Skywalker 的一个男孩子，嗯，疑似被控杀害他的母亲，他母亲是一个社区大学的教授的案子，嗯。那这里面就出现一个情况，就是说，哎，这个孩子可能在小时候他就是一个自闭症的患者，嗯，但是等到他长到了十六岁，他身材高大健壮，一百八十几公分的时候，当他的怒气勃发，还是用小男孩的方式对待他母亲的时候，这个时候的拳打脚踢不是他年迈的母亲承受得起的，嗯，这就是我们讲换位思考的一个重点，就是说，站在对方的立场，如果我这样做，他会怎么样呢？嗯,嗯，这叫换位思考。那很不幸的是，这个障碍本身，它先天的缺损就是它没办法换位思考，嗯
2: 、所以你刚刚
0: 提到那一点，其实是正中红心、啊、嗯，跟跟，如果假设说一个自闭症的一个患者、啊嗯嗯像语音语，我们同时给它两个名称，它有两个状况存在，一个很可能是自闭症频谱的这个障碍，它是属于高功能，而且是属于超高功能，嗯、我们讲的超高功能不是说它是神童，而是说它越功能越高，越接近一般人的正常能力，嗯啊、哦，那语言语可以说已经是超高功能可以自理的状况咯。嗯，好、哦，再加上他有学者症候群，嗯 ，savant syndrome， 嗯，好 <vant>、嗯哦，那这两个加在一起呢，其实都没办法去弥补他原本欠缺的同理心，可能比较不够，嗯，体会到他人处境的能力可能比较不足，嗯、这两个状况。
1: 那像我们上一集提到的 Sheldon， 你你上集也有提到说他有进化，在十长达十二集十二年，所
0: 以我说第一个十二年的设定是合理的，十二、哦、年的设定是合理的，嗯啊、哦，那第二个的情况是，如果 Sheldon 十二年，第第二个情况是 Sheldon 他是。亚临床，他不是临床的 OCD 或者是所谓自闭症频谱的患者，嗯，他可能只有学者症候群，嗯嗯嗯，但是他有一些所谓的亚临床的自闭倾向啊，但他并不构成障碍
2: ，嗯
0: ，对，所以你可以说他是 high function， 嗯，它是高功能，也就是他比较接近一般人。那如果我们
1: 以谈恋爱这点来讲好了，因为他跟 Amy 之间花
0: 了
1: ，就说花了两三季，好可以碰到手，再花了两三季可以表达爱意，再花两三季可以接吻
0: ，有可能透过训练，在障碍不严重或者不到临床障碍的情况底下，透过不断的行为认知训练，是有可能做得到的。嗯这是为什么？某程度有一些，我觉得《生活大爆炸》对修顿的描述有一部分是合理的。十二年啊，然后每一步的进展要花两三年，嗯，这个是合理的。第二个 ，Amy 本身是一个生物生理学，我记得是生对脑神经生理学家啊，所以他对于脑部的认知功能机制应该有相当的认识，他一定某程度会具有所谓的认知功能治疗的基本常识。
1: 就也就是训练他的伴侣对对，<笑>对
0: 对对，大概就是这个意思。所以这个例子跟那个例子是完全不一样。嗯，我们今天在这边提到的云雨非常律师，嗯、他是一个确诊的患者
2: 。
1: 嗯，哎，<那>他小时候被诊断出来。这样，接下来我就要问下一个问题，因为你说，呃，虽然剧中没有明讲，但肖恩、嗯、有可能只有学者症候群，但是云雨是。可能同时具有学者症候群跟自闭
0: ，也就是所谓的共病了，病两种两种症状都有的状态了
1: 。那黄菠萝是不是接下来应该要
0: 没有？<笑>我我我自己是没有了
1: 。<笑>不不不，我的意思但，<说>但我的问题是说，说我在看一下你要问<对>、哦，我要问说这两个的差别
0: 。其实这两个差别最主要在于说，我们刚刚提过了、哦、<笑>一。自闭症频谱的这个障碍来讲，它最大的功能缺损出现在沟通能力、社交能力、情感能力这几块。嗯、哦，他没有办法共感，然后他的沟通跟社交功能相对来讲是比较低下的哦。嗯，实际上，实际上，绝大多数自闭症频谱的这个患者，他的智力商数，哦，智商呢？也往往比较处于社会上不利或弱势的状态。根据我们所掌握的这些资料，哈，呃，大部分，也就是大概超过 55% 以上的自闭症频谱患者，他的智力大概在边缘状态，也就是大概70左右。嗯，哦，七十以下我们就认为可能有边缘性，甚至是比较轻度的智力功能障碍。那这个是什么意思呢？透过训练之后，生活尚可自理，的状态。好、嗯，那其实，嗯，真正讲说能够达到一般人的智力商数水准，大概一百啊以上的，很可能就是比较少。那学者症候群，他跟智商又不一定有这些关系。它指的是对于某一种记忆功能或事物，它、嗯、具有特别特别的固着、嗯、兴趣。那结合了它某种特别发达的认知功能，例如说过目即忘的能力，嗯、例如说看过一次就画得出来的能力。嗯啊、我记得、呃有,呃、有一个很有名的艺术家是英<国>对，英国艺术家是在他看过一眼都市的样貌，他就可以在一张纸上全部画出来。啊、对。<对>他
1: 他在坐飞机绕一圈那个伦敦上空，<对>他就可以他可以用眼
0: 睛，然后用手把眼睛看过了还原出来，那就是我认为那就很可能是一种 savant syndrome 学者症候群。嗯、那在这里面，语音语展现的这种所谓的 photographic memory 这种照相机式的记忆功能啊、嗯哦，那随便在脑中就可以翻啊什么东西的，这个基本上很有可能也是他的学者症候群的状况之一。但重点是。嗯下面这一句话，这是两个不同的症状。嗯、第二个，呃，绝大多数的自闭症频谱的患者，他的功能跟智力是不是像我们在戏剧看到的这样子
1: ？哦，所以很多人看了这部剧，可能会以为说，哇，自闭症患者可能都有这样子的。
0: 其实完全不是。完全不是这样，嗯、这个比例非常非常的少。事实上，自闭症患者里面可能有这种所谓的 savant syndrome， 我们看起来好像某种超能、特别高的一个认知功能凸显在某个领域的情况，基本上来讲不到百分之十，甚至不到百分之五，嗯，非常非常低的比例。嗯，好，那也不是有了这个记忆呢，他的人生就会变得好像很。很特别哈，好像漫威有了一个超能力，不是的，这不会给他带来幸福。嗯，这种东西其实最多就是让他的呃生活里面有一个一次性固着的点，嗯，让他可以让自己稳定在架构里面呢进行一个生活
1: 。我记得那个第三集的那个妈妈好像有讲过类似的话，对不对？她那时候就有点气愤，有点不甘心的对云雨说。就他的儿子不是像他那样子，当然对，所以同样同同样是这样子的
0: ，所以我觉得那一集很好的一个点，当然同时他也有矛盾的点，是他展现了、嗯、云雨在那一集里面，他确实做到了一件事，他告诉大家，嗯、自闭症频谱的患者有非常多不同的面相，嗯、很可惜的是他没告诉大家，其实大部分的面相是像里面那位弟弟一样的状况。嗯而不是像语音语，语音语的情况是特例中的特例中的特例
1: ，而且刚好长得可爱
0: ，对，就是说刚在职
1: 场上碰到都对他很,很好的老板，我我不,我,我不
0: 想评论样容貌了哈，<笑>但是我必须讲他的形象塑造非常的清新可亲，嗯，衣着整洁，然后呃，容貌非常的可亲，嗯、哦、然后全身的打扮都非常的。呃，合宜，嗯，然后喜欢的东西是非常无害的金豚，嗯，这几个点其实，嗯、呃，坦白讲拿来现实生活中比较比对一般的自闭症频谱障碍的一个患者哈，哦、嗯，都不是那么容易达到的点
1: 。哎，那我想到另外一个韩剧，我很喜欢的《遗物整理师》哦，因为里面的主角刚好也喜欢海洋生物，对，那。也就是说像，像、欸、他们这些小小的呃着迷的点，也是譬如说，像休尔顿喜欢火车，遗物整理师那个喜欢海洋生物 ，Exactly， 他们会找到一个不断投入热情、巨大热情的一个特别的领域。呃、这样我我
0: 我，我不敢说那个叫热情，嗯、我不确定这样描述恰不恰当，嗯嗯、但是我要说的是哦。某某个情况底下，大家去观察，你会发现，有强迫或者有自闭倾向的或朋友们呢，他其实相对不能容忍，尤其是自闭倾向的朋友们，他们相对不能容忍生活中的变动跟变化。嗯，嗯那因这就是为什么你看他欠缺社交能力，是因为那是一种欠缺对于环境的变化的适应能力。嗯，所以对他来说。一切都是固定的最好。嗯，每天穿同样或类似的衣服，同样的作息，吃同样的东西，同样的时间起床，同样的交通路线，同样的人，形成固定的模式，同样的时间回家，日复一日，年复一年。在这个情况底下，其实对他来说，他的整个生活的进展跟自理的功能，相对的会比较容易。
2: 嗯、做到，
0: 好、哦。但是如果你要加入别的变化，例如说，我今天晚上下班之后，我们就喝一杯，没有办法，很难，他不愿意。所以你刚刚提到那些所谓小小小小的喜好，嗯、是不是热情这件事情，嗯、我不敢讲。嗯，但是确实有了这个固着点、
2: 嗯、
0: 聚焦点，会让他更容易去克服他的焦虑
1: ，有点定锚作用的感觉吗。
0: 不能用这个名词。anchoring effect 是一个不同的心理学名词。因
1: 为我不知道它是心理学名词，我只是用一种定锚。大概是这样，就是说他
0: 人生当中可以找到一个点，让自己不要觉得那么慌张。嗯
1: 嗯，我的我是这个
0: 意思。哎哎，对，那我就是这个意思啊，就是说这件事情，呃呃，我焦虑的时候，我就想一想啊，金屯。所以有一幕是我认为是传神的是，当雨英语第一天要搭捷运去公司上班的时候。然后他在捷运上，他觉得非常不舒服，因为大家距离好近，那个人我分际被打破了。嗯、呃，自闭症患者不喜欢那样人我分际被打破。嗯、所以他可是他又不能够爆发，嗯、所以他只能够听鲸豚的叫声，嗯、啊，然后听鲸鱼、抹香鲸、海豚的叫声，后、嗯、把自己导到那个世界去，克服或抵抗当下的这个焦虑。嗯，哦，这个是。他的一个抒发的出口，所以这个是可可以理解的。嗯
1: 、那像语音语音语里面有很多幕是他讲,讲某一件事情，讲到的眼眶会含泪。这件事情是
0: ，呃，我认为是不容易的。我不敢断言，但我认为戏剧效果的呈现，为了博取观众同情心，戏剧效果的呈现的可能性要高过生活中实际的可能性。理由是为什么呢？很简单，为了他人的处境而落泪这件事情是一种非常高的情感功能
1: 。那如果为了自己呢
0: ？为了自己，
1: 比如说我想到我的。
0: 好，接下来我就要讲这件事情。他们通常在表述情绪的时候并，并不容易用悲伤的方式来表述情绪，嗯、而会用对于作者，他会用愤怒的方式来表述情绪。哦、
1: 嗯，敲自己的头 So
0: there s a huge difference。例如说。呃，敲自己的头，拿头去撞墙，这种情况，当他被告知他不能伤人的时候，他就会这样做。嗯哦、那有些人是会动手的。哦、我刚刚提到 Skywalker 那个案子，嗯、我记得在俄亥俄州吧。
2: 嗯
0: 、他就习惯在遇到挫折的时候，嗯、把挫折呃发在他的主要照顾者母亲身上。a g a i n 我要强调，嗯不能够把金障者跟暴力画上等号。嗯，经障者里面出现暴力倾向的比例，嗯，跟案件数远远远,远远远远远远低于一般人跟暴力的关联性
2: 。嗯
0: ，我刚刚讲的只是单一的案例而已。嗯而且我们的描述的重点是说，哦，他他他如何面对跟处理他的挫折这件事情、啊，那个是很不容易的。嗯。因为我们正常人会学会各种防卫机转，对应的机转。对不对？我、哦、现在
1: ，我想小朋友生气就会咬人了
0: 、啊。<笑>对，有小朋友啊，幼啊有些有可能，<对>哎，也是因为他没有学到应对策略。嗯，那对于自闭症平补的朋友来讲，他可能他没办法 pick up 这个 skill
1: 。因为我想到《遗物整理师》哈、哦、里面的自闭症的主角，他在连连他自己的爸爸去世，他都没有办法悲伤
0: 。对，所以悲伤是一个非常高的情感功能。它是一个很高的情感功能。为了自己而悲伤，已经是为了他人而悲伤，是一个更高的一个情感功能。所以，我们日常做这些事情，大家不要 take it for granted。同理心、共感心，为了自己而悲伤，为了他人而悲伤，把愤怒、挫折、焦虑转化成其他的呃生活中的动能、动能，或者正面思考，这都是非常不容易的事情。大家应该为了自己能做这些事而感到骄傲。反过来，我就要拜托大家，如果遇到有朋友他没办法这样做的时候，退一步想想看，他是不是遭遇了某些困难？嗯
2: 哼,哼
0: ，哎，这个是我想重点在这里了哈。嗯、那所以就，就就言语里面提到有关于学者症候群跟 ASD 啊，就是所谓的自闭症频谱这个部分，我想，嗯，因为这些缺损会让他做律师真的不容易，嗯，因为那。呃邓作家，你知道，我们做律师需要去在法庭上，不是只有呈现道理，嗯，我们必须要某程度必须要去把被害者的处境或者被告的处境以一个人的形态表现出来，嗯，所以要这样做，我要如何有说服力呢？我必须要有同理的功能，嗯，我才能知道我的当事人多痛苦
2: ，
0: 嗯，啊，或者他有多后悔。那这个东西其实就一个，如果真的就一个有、呃、ASD 障碍的的律师来讲的话，是很不容易感受到
1: 。感受已经
0: 够难了，要呈现出来就更难
1: 。有一集是那个脱北者妈妈那一集
0: ，对，这就是我讲的下一个例子。嗯，他那一集里面的表现，其实坦白说。他的他的情感功能、跟他的沟通能力，还有社交功能，已经不是一般我们看得到的的 A S D 患者。嗯
1: ，对，因为那集还蛮明显，就是他本来他的上司是要求他去平衡另外一个同事的太太太过于投入嘛，结果他面谈完之后回来。
0: 更加投入，<笑>对不对？为什么？因为他觉得他觉得他们的处境很堪怜嘛。嗯嗯。觉得他人的处境堪怜这件事情，是一个高度同理心功能的展现。嗯、而这不是一般典型 ASD 患者容易在未经训练的情况下，一开始就有了功能。嗯、因为他们要模拟。嗯。就好像里面，我认为最传承的是什么呢、嗯？他读不懂表情，嗯、所以他要把他背表情列表，嗯、去告诉自己说：一号表情愤怒，二、嗯、号表情喜悦，三号表情叭叭叭叭把它背起来，嗯、对不对？他用索引跟背诵的方式来做一个对应，嗯、可是有些东西在生活中没办法这样做
1: ，所以像妈妈处境这种
0: 方式就没办法背。
1: 妈妈为了小孩可以记住自己。可以，就是对于小孩的爱这件事情，他应该没有办法理解
0: 。我不敢说一定没有办法，但是你要了解，这里是更难的二次同理哦。嗯、他必须要能理解妈妈的身为托北者的处境，嗯、生活中遭遇的困境，他要能够理解孩子对妈妈的爱，跟妈妈跟他之间的帮定，他们的羁绊，嗯再把这整个情绪吸收之后，化为自己的同理功能，你知道这个是多难的事吗？所以在剧里面，我我不想听起来吹毛求疵啊。我们今天就就事论事，就是说，嗯，剧本的设定 ，again， 它就是一个戏剧，啊，那这个剧是一个好看的剧，但是这部分其实严格从临床的，不管是认知心理学或者我们知道的精神病理学来讲的话，这部分的呈现其实是比较呃有美感。比较有戏剧感的东西，嗯嗯跟现实它不一定那么的贴近。嗯、But again，、嗯、我并没有要强调所有戏剧都要跟现实贴近嗯嗯嗯。那我也看得出来，其实这部剧已经做了不少的努力了。嗯、不容易了啦，已经很不容易了。坦白讲，嗯，对
1: 。那接下来问黄浦罗
0: 。哎，你说。哎<笑>，请讲
1: 。在十六集当中，你觉得印象最深的案件？
0: 其实，我自己当然感触最深的，自己身为父母亲嘛，啊，感触最深的应该是可爱、哦那一集<咳>《儿童解放军》那一集啊
1: ，好可爱啊那集。
0: 《儿童解放军》那一集之所以让我觉得感触最深，我觉得有一个重点是因为啊、哦，呃，某程度来讲在，在好像在这种层面，韩国跟台湾。分享对，<笑>分享了很类似的文化。我们的孩子们，不要说韩国了哈，韩国也是早上七点上学，然后晚上上完安亲班十点到家，然后中间没东西吃，冲进去呃 seven 或者冲进去便利商店吃什么热狗、泡面、巧克力棒，嗯、然后咖啡、牛奶，然越、嗯、就越、嗯、我们不给他吃的东西，他吃，因为为生嘛。嗯那所以呢，他们就里面就讲说，这些孩子为了能够上名校，嗯、为了所谓灿烂的未来，嗯、其实每个都瘦瘦小小的，嗯、每个都没有玩乐，没有健康，嗯、没有自由。所以当这个儿童解放军的总司令出来，他讲出了儿童三大守则，嗯、所有儿童都有及时玩乐的权利，嗯、所有儿童都有及时健康的权利。嗯嗯那我的感觉就会觉得说，对，就，嗯，你让这难道不是作为一个父母亲希望看到的吗
1: ？那如果以法律来讲的话，他呃怎么讲？他并没有在精神上或身体上伤害这些未成年人，但是他还是犯了法，是不是？他犯了法，他诱拐未成年
0: ，对。那其实这个诱拐未成年人包括了几个部分。如果在我们台湾的话，当然又有对韩国法律我只看过英文版的啦。哈、嗯。但是确实，我相信它里面做了相当多的法律研究。那如果在我们台湾呢，基本上来讲，就可能构成包括呃呃儿童青少年福利权益保障法的违反，还有对未成年人实施了所谓的这个虐幼罪，嗯，啊或者合幼罪的可能性，即
1: 使没有伤害他的精神或身体。
0: 重点就是我们在讨论罪名的时候，要讨论这个罪名所保障的法律利益是什么？嗯，嗯这叫法益，对不对？嗯、好，和幼罪跟略幼罪其实保障的是侵权人、监护权人对于未成年人实施侵权的法律上利益。嗯、所以呢，它跟未成年人本身的意志。并没有太直接的关系，不是完全没有，但没有那么直接。例如，我们在讲到何诱罪的时候，指的就是说，诶，被被诱拐的本人同意啊。嗯，就像我们在这一集，他的名字叫“放屁铺”嘛，好、嗯，有、嗯、点、嗯哦、像是放屁的声音，“放、嗯、屁铺”。我们在看到儿童解放军总司令“放屁铺”把这些小朋友呢，虽然是他家的，他家补习班的车子，嗯、他就把司机迷昏之后，这原也是犯罪，这我们就不讲了哈、哦。车子开到山下去，然后就说：“嗯呃、要开走之前，嗯、他就说，来，我要问各位，要跟我们一起去玩吗？嗯、你可以同意或不同意，不同意现在立刻下车。”嗯，问了一次又一次，问了一次又一次，嗯、他就是在征得未成年人同意嘛。可是这个事情并不能阻止他剥夺了父母亲的同意权这件事。哦、啊
1: ，他里面有演到一段，我觉得这个也算合理。嗯他有个小朋友说，那我可以打电话问妈妈吗？”他说：“不行，不行，你就能现在决定。”那我觉得他有插这一句，算是一个设计
0: 。对，所以他这里是他是有做过法律研究的。嗯，所以这个议题其实我觉得他就凸显的很好。你会发现哦，其实我要讲就是说，《云雨》这个剧它有一个特色是，它的每一集的法律议题都有两面性。嗯，这也是法律剧引人入胜的特色。为什么我们这么喜欢很多人受法律去吸引？是因为一个议题它从来就不是单一面向的。嗯，好，我们在看《儿童解放军》那一集的时候，站在呃方屁股的观点，他会觉得我自己是这样苦过来的啊。嗯、然后我妈妈现在还在开这种补习班，什么关门上锁的补习班，在荼毒小孩子，嗯、对不对？那难道我们小孩子没有考上名校，没有没有进这个？医学或者是法律就不是人了吗？哦，小孩子为什么没有健康的权利？小孩子为什么没有快乐的权利？小孩子为什么没有游玩的权利？他要解放这些人，我们可以同理或共感，对不对？嗯、可是另外一方面来讲呢，爸爸妈妈的侵权被剥夺了。嗯、你是谁？你凭什么跑出来对我家的孩子做这做那？如果你是坏人呢？今天我的运气好，是因为你正好不是坏人。嗯、可是，难道不是坏人，你就可以剥夺我的侵权或监护权吗？嗯，凭什么？这、就是犯法的。所以你会看到一个议题有两面在交织。嗯，那当然了。最后，这个我觉得很感人的是哦，云雨在这个案件里面使用的法律策略，嗯，那个是不可能成功的法律策略。啊、良心犯吗？良心犯这件事情。<笑>任何有法律实务经验的人都会知道，那个几乎是不可能成功的，除非在极为极为特殊的社会、家国、环境、背景、脉络底下。举例来讲，南非在种族隔离即将终结的年代，假设图图主教或者曼德拉当时遭到追诉被关。有人要出来跟他说：“我应该要给他特色的话，我就可能以良心犯的理由给他特色。
2: 嗯
0: ，为什么？他是为了追求人权跟反种族隔离的理念，招致违反了恶法，嗯、然后被关了嘛。嗯、那我现在给他特色，我一个很好的理由，或者我要直接罪行全免，我一个很好的理由，他是良心犯。嗯、但方屁股的问题在于，他不可能构成良心犯。嗯他的本质上是这样做，但是他的违法行为所带来的利益，在现行法律僵化的眼光底下，并没有高于他侵害这些家长监护权带来的伤害
1: 。我没记错的话，这一集其实最后这个诉讼策略是没成功的
0: ，不可能成功。的。嗯我<对>我坦白跟你讲，这,这在这在任何一个国家都几乎没有成功的可能。嗯
1: 、他的结局是算符合现实，因为我记得他结局是他拒绝
0: ，他拒绝认罪啊，<对>哦，然后他提出良心犯辩护，他说 OK， 嗯，对，因为良心犯辩护，我想正常人都知道不会成功，嗯。然后云宇这样想，因为他熟读教科书嘛，嗯、那会提出良心犯辩护这件事情，我想也凸显了他其实更适合作为一个研究型律师，而不是辩护型律师的说法。
1: 哎，因为有时候我在看他们这几个案例哈，是不是有些来自于真实的案例？这是一个真实。因为我觉得他为什么会这样讲，<对>是因为他实在太过于离奇，因为他离奇，所以我觉得有可能来自于真实的
0: 。其实、啊，因为,因为
1: 人类想不出来
0: 。其实这是一个真实的案例、哦，真的，就你说
1: 那个儿童解放军。对
0: ,对儿童解放军这件事情里面的这些话呀、啊，这些内容啊，其实呢，呃，根据他们的讲法是说，曾经跟一个。担任过，我记得也是法律人的首尔市长，
2: 嗯
0: ，也是儿童人权的保障者，嗯
2: ，
0: 是讲的话是非常类似，嗯、做过类、哦、事情是非常类似
1: ，也有进行到诉讼嘛、嗯
0: ？对，那好像针对这些事情，其实他们就讲说，哎，跟那个人，嗯，他的传记的内容，嗯，讲过的话，其实是相当类似的。哦，啊、哦，那但是在这些。在这些情况里面，其实应该就是说，呃，后来当然也演这些争议了。嗯嗯。因为其实后来，那这个这个案件本身被写成一本书嘛。嗯。啊，那这个人就是一个儿童教育工作者。嗯。然后这个工作者，然后后来就觉得说，你们这一集改编了我的书的内容，可是没有来找我授权
1: 。哦。可是如果没有百分之百一样
0: ，这个就很微妙啊！这就著作权的范围嘛。
1: 感觉讲下去会很会偏会那个<笑>、
0: 嗯，所以其实这个应该是
1: ，但是我
0: 们从这个剧的观点来看，嗯，议题本身设定是好的，对
1: 啊,对啊，对
0: ，它是能够激发思考，然后它有很多讨论点，嗯、对不对？嗯，所以从这个观点来看，我就我就讲说，延续我们上一集讲到的重点了、哦，我觉得其实这部剧的设定在唤醒大家对第一个自闭症患者。处境的关注，嗯
2: ，
0: 跟第二个法律议题的多面向思考上，它是有贡献的，嗯，但它的风险在于，我还是要这样讲，我认为他对主角处境的美化，嗯，为了戏剧效果做的修饰，呃，做的太多了一点。嗯，我举个例子给你听哦。如果你看《Good Doctor》的话，嗯《梁一墨菲》的话，你应该还记得，嗯、在《梁一墨菲》里面，他谈感情是痛苦到什么地步？嗯、跟他谈感情呢，是痛苦到什么地步？嗯，好，然后《梁一墨菲》是基本上他人家就算直白讲出来，他也要思考很久，而不太能够理解为什么这样对你是个伤害。嗯，他只能够在形式上。按照规定去做别人不要他做的事，而、嗯呃、不去做别人不要他做的事。嗯、所以他那个女朋友利亚，嗯，你记得吗？嗯嗯、他们的相处非常痛苦，利亚也跟他分手很多次，还跟别人在一起。嗯、好像应该没有报好很久以前的片了哈、哦。对，可是在，在在在我们这部《语音语》里面，你就看到他在描绘感情的时候，他跟那个。那个、呃、他们公司的法务，那个李是李嘛哈？嗯，对，跟那个李法务在谈感情的时候，嗯，包括那个过旋转门的华尔兹，那那个是啊、呃，你翻白眼了？啊、没有，<笑>有了，我翻白眼了、呃。华尔兹那一段，那个肢体距离的缩近跟接触，本质上就不容易了、啊，不太可能了、啊。其次、嗯、是后来，他就像你今天不是讲一个重点吗？哎。他怎么会说我无法带给他幸福？这个是非常非常高功能的事、啊、自我牺牲、嗯、利他主义、self sacrifice 跟 altruism 这两件事情都是极高功能的人类情感执行认知功能的巅峰
1: 。所以，也就是像刚你刚刚提到那个 The Good Doctor。跟 Sheldon 他们在经历感情碰到了阻碍跟挫折之后，通常都是他们的伴侣受不了
0: ，而他们自己只会有不了解。你为什么<对>会是这个反应？<为>我没有对你怎么样。
1: 因为 Amy 有有有一段呃中间有一段也是、啊，他也崩溃啊，对啊，他也说分手分手啊，对啊、嗯，所以这样是比较合理的，就是你刚刚说的是让对方受不了，然后他自己还觉得嗯，我觉得没问题啊，而且我就
0: 是这样啊，嗯、我的。世界就是这样啊！你要进来我的世界看看吧。如果你可以突破这个模式的话，但我不会去你的世界啊。这不是自私，而是这个医,医学障这个医疗障碍，这个本身这个精神障碍它的特色，这不是一种自私的行为，对，所以我们不能用负面的方式来描绘，它就是一个障碍它就是个障碍，对。那所以，我我觉得其实。我们今天聊了这么多，呃，有关于语音语这个部分，其实它的法律议题的设定啊、哦，真的是值得称赞。嗯嗯，而且甚至里面呢，出现了很多儿童解放军那个议题哈，嗯,嗯另外一个他也照顾到了脱北者是一题，对不对？嗯嗯啊，呃，亲子关系，甚至连呃女同志的婚姻跟爱情这件事情，他也拿出来做一个关注关注的点。嗯。有没有？嗯嗯，那那一那一集其实本来是在讲说，哎，我本来要办一个婚礼啊，结果婚纱就滑下来，嗯嗯啊，婚结不成，那我可以跟对方索赔吗？可以啊，但是你要索赔多少？然后索赔巨额。后来透过一个我们所谓的婚约赠与的方式来打这个官司。
2: 嗯
0: ，好，那坦白讲，对我们专业人士来说，我不觉得云云那这些集数里面的法律技巧有什么特别高妙，或者是一般人想不到的辩护之类的。其实还好啦，都都还好。我觉得它高妙的地方是议题选的好，
2: 嗯
0: ，因为议题你要讲可以切入大家能够共感的点，对不对？儿童、嗯、解放军爸爸妈妈看了会会有感觉嘛？济州岛的部分，对啊，哎，我去我去济州岛旅游，为什么要拦路收费？凭什么？嗯，对不对？然后他就牵涉到文化遗产保存法跟。行政法上公务通行权的概念，地方自治团体设置的公务，以让地方自治团体的成员使用这个道路作为基准。你如果违反的话，其实你阻碍我使用公务。哦，那这就是很有趣的讨论。嗯，啊，可以用一般人可以理解的方式呈现出来，这个就真的很不容易了。那又包括它里面，当然也踩到一个。在韩国，我发现只要讨论到性别议题哈，很容易激起反感。可是他这个剧也很勇敢的去讨论到，也是一个真实案件。呃，在同样一个公司里面工作，然后人事主管找女生来说，那个是这样哈，我们打算让你老公走，因为一对夫妻同时任职的话，我们要裁人哈，我要把你老公裁掉，我们只能留一个人。为什么要这样讲？因为他知道一定到最后是女生会走。嗯，为什么他知道呢？另外一个大事务所的人跟他说：“你就说你要优先裁掉男生。”嗯，依照韩国的社会文化脉络压力呢，先生一定会跟太太商量。到最后走了已经是太太，嗯、我们这样做就不会背上性别歧视、不当解雇的问题
1: 。对，因为到时候是女方自愿提离职。
0: 对，但其实不是自愿的，所以像这个其实是韩国曾经出现过的真实案例，他们就把它改写，也改编得很好，那就讨论在这个议题。而、啊、里面还有一个我觉得最巧妙的一集，我想我们就解束在这边是什么呢？身心障碍者到底有没有恋爱的自由跟权利啊？那一集在讲一件事情，一个被外界人认为是坏男人的人。他被描述为啊，你就是故意去加入身障、身障、身心障碍团体啊，然后骗取女孩子的好感啊，身心障碍女性的好感，扬称要跟他交往，骗财骗色。可是，可是我们从单面向看这个问题的时候，云雨在那一集就提了一个问题啊。当然，他这里又展现了极高度的，你知道同理心，你知道吗？他就想到自己跟那个李法务的感情。<笑>难道我们身为身心障碍者不可以有追求爱情的权利吗？嗯，难道因为我的当事人有轻度的智能障碍，他就不能爱吗？他不能选择他要爱谁吗？里面有一句最有名的话嘛，因为我是身心障碍，我就失去了爱坏男人的权利吗？嗯，对不对？嗯，然后妈妈当然就出来大吼大叫啊，嗯，我女儿就是怎么样怎么样，你今天怎么会放任他怎么样怎么样让人家骗？
1: 其实我觉得他这边的论述都不错，就是
0: again， 他是两面的，<对>而且两面都讲得通。他妈妈对他妈妈的要保护他，看法也讲得通。他是监护人啊，<是>我们作为父母亲，我一定会想说：哎，你这个就是坏蛋啊，你就是趁隙而入啊。嗯、那我女儿已经是弱势了，怎么可以这样让你予取予求？嗯、他既然不能保护自己，那我就要保护他。嗯，好了。可是呢，那当然语，语如果是我写这个剧本的话，我就会加入一个另外一个观点，更深一点。<咳>我记得韩国是《身心障碍者权利公约》的签约国，《身心障碍者权利公约》很在意一件事情，就是说，我们必须要把权利的主体地位还给身心障碍者。换句话说，就算有精神障碍的人。你也是权力的主体，而不是被保护的客体而已。所以你有自主决策很多事情的权利跟能力。所以在这个案子里面，我就会提到这件事情。如果我是云宇的，基本上我可能比较像郑明喜了哈，我可能就会提到一件事情，就是说，根据声音障碍权利权利的权益保护法跟我们的公约的规定。他当然有选择自己配偶的或者是对象的权利啊，这是他的基本人权啊！难道因为他轻微的智力功能障碍，我们就要摒弃他选择他认为可以对象的权利吗？那为什么一般人就可以选择坏男人往来？我的当事人不能选择坏男人往来，你们所谓的坏男人往来，第二个，你们有什么资格评判这是真爱还是假爱？
1: 可是他妈，呃，最后好像是说他妈妈说他那天回来之后又出现自残行为。最后他们的最后，我觉得这个这一集好像陪审团判有罪啊，无罪？法官翻掉是不是
0: ？呃，我印象中应该是这样讲，结果是有罪。那陪审团其实没办法判，陪审团给出来的意见是无罪。
2: 嗯
0: 嗯嗯、哦那法官，这个韩国的制度是这样，韩国的陪审制是咨议性质 ，advisory， 嗯，参 <Advisory, S 2>、嗯嗯、考用的啦，嗯，它没有没有法律上的实质拘束力，嗯，那我没记错的话，韩国的司法体系正在研议要把陪审制改成有拘束力，因为他们认为实施的很好。那当然，他的重合率就是陪审团跟法官意见一致的程度，通常也达到快九成啦。嗯，就十个案子有九个会判一样。嗯，所以他说：“那我就让人民当家做主，没什么不好。”所以韩国在演义中什么时候会被改不知道啊？但他们确实往这个方向改。可是，在这个案子里面，确实陪审团认定是无罪。嗯，但是法官认为说我没办法接受。嗯，所以他就怎么样？我们在英文叫 set aside jury verdict。嗯，哎，我直接排除陪审团，嗯、因为你对我没有拘束力，我直接判他有罪。嗯，对。那所以在这个案子里面，呃，他们对于韩国的法律体系的描述，在这一个环节上，嗯、一般观众可能看得有点一头雾水。嗯，但是我知道的，因为我是研究陪审团跟国民裁判的，嗯、我看就知道这个是正确的，这是正常的
1: 。所以刑度也是法官自己是。以这个案子在这集里面呈现，比较有可能符合真实状况，也就是说，有可能在现实的话，被判有罪的情况是会被判有
0: 罪,判有罪、嗯。我认为会被判有罪，因为它涉及了，呃，如果在台湾的话，跟疑似有精神障碍的人哈，呃，发生了性关系的话，嗯、那只要对方的家长提出告诉。不管这位精神障碍者宣称自己是不是自愿，只要家长说不是自愿的，很可能就会构成刑法222条加重强制性交罪。为什么呢？因为实务上，检方跟法院都会认为说，第一个，你是精神障碍者，你并没有办法决定自己要不要跟谁发生性关系，你没有这个功能。所以你只能变成被侵害的个体。当你被害了之后呢，我就会依照222条，我就第九款和第几款的规定来加重，这是七年以上的罪行。好，所以在这个情况底下，又回到我们刚刚讨论的嘛。那《身心障碍者权利保护公约》想要赋予给身心障碍者作为主体的权利呢，跑去哪里了？就就很难。可是。这就是两难，这个制度，这个政策，你要用一种家父长的眼光来保护他，过条条哦，让每三受伤，我的小孩子都不能跌倒哦，这是一种看法，直到他长大为止。还是你要说，我开始给你自主的能力，但你就要自己去面对，因为你的自主个体状态所带来的所有伤痛跟后果。啊，对啊，你要当主体嘛，哈，哦，嗯、你要我松手不管嘛，哈，啊，你被骗了，骗了感情，骗了人，骗了钱啊，那就是你要承担了、啊。好、哦，所以有没有对跟错？没有对错，只有选择的问题
1: 。我本来接下来还想要问不公开审理这件事，可是好像没时间。
0: 没关系啊，我们就再录一集
1: 、那個。那个未成年人还有<咳>还有刚刚讲的那个强制性交，在我的理解来讲，应该都是不公开审理才对
0: 。对，所以后面坐好多人呢、啊。对，那一集我也觉得很奇怪。然
1: 后有那个未成年的后面也是坐了很多人很很多人呢、啊
0: 。一般来讲啊，一般来讲啊<咳>，不过你讲的如果是方屁铺那一集的话，他们在那,那一集并那一集的被告。他所犯下的罪，如果是像我们讨论的是所谓的合诱罪的话，嗯、或者强制罪的话，基本上来讲，那一集是没有不公开审理的理由
1: 。那比较后面的那个十七岁那个高中生，哦、我就先我因为我不敢爆雷，就是那那个、那个、他不说十九岁以下，他在证人的影片的时候，他还清场叫人家出去，可是最后证人在现场的时候，嗯、后旁边后,后面坐了一堆记者啊，为什么会这样
0: ？那、嗯、你讲的是哪集我忘了。最
1: 后最后了十五十六集了吧？那个，那个讲那个骇客的那个、啊
0: ，哦， oh, 小朋友那个吗
1: ？他他，因为我记得他自首的影片是说他跟法官讲说他是十九岁以下未成年人，所以、嗯
0: 、是应该是十八岁以下吧？
1: 呃、嗯，我因为影片里面讲的是 oh, oh, oh.、呃、剧里面讲是， <Okay. S 1> 可是放影片的时候有清场，他本人本人在那边的时候又没清场。
0: 哎，这个我忘，了。或许我们下一下一集可以讨论，因为今天其实我觉得时间也差不多了
1: 。发现、啊、问题
0: 很多了，<为>其实我觉得可以讨论的点真的很多
1: 。毕竟你是黄浦龙，<笑>有详细的解答大家的问题的
0: 。倒倒<笑>也不是，我觉得其实有趣的是回到这个剧本身，我们法克新版影剧有时在聊啊，聊法律、聊心理等等啊，其实都会回到一个主题，嗯、就是这个剧好不好看。嗯，如果单纯回到这件事情讲，我觉得这个剧是一个毫无疑问，它是一个成功的作品
1: 。一入口
0: 之外。不管正面或反面的意见，我认为它诱发了，它引发了大规模的讨论。所以这个剧之所以成为现象级的剧，我觉得它的诱发的讨论跟台湾那个时候《与恶》有点像，《与恶》我们《与恶》的剧集播出来之后，开始大规模的讨论，很多人讨论说：“哎，我之前不知道这个剧可以写成这么多面相。”然后原来精神障碍者的。状态，嗯，好，然后呃，律师的工作，被害人的心酸，各自有各自的面向可以谈，嗯，对，那我想《云雨》这部戏，《非常律师》这部戏，它其实在这方面诱发的这个反应更大，嗯，哦，后来在韩国几乎所有人都在。啊，什么律师也出来评论，然后精神专科医师出来评论，心理实务工作者出来评论，大学的教授出来评论，人权工作者、脱北者团体、女性议题团体，全部大家要出来讲话。好、嗯哦，那其实我觉得做到这个地步，它就是一个现象级的一个很好的剧，因为呃有一些小瑕疵，但我认为瑕不掩瑜啊。
1: 对啊，我一向都觉得，对东西好的话，瑕不掩瑜
0: 没关系。这第一个，第二个，我也不打算对戏剧太苛求。当然，如果你今天一部戏把一些基本该弄懂的这个国家基本的司法制度的东西通通搞错，那个不叫苛求，那个叫你没有尽到本分、啊。<笑>但《语音语》在这方面做得非常 OK， 哎、嗯，他做得非常 OK 啊。那呈现的呢，也都抓到我们在法律里面张力最高的重点。法庭戏嘛，对不对？其实最大家最喜欢看最有张力的点就是两个，第一个交互诘问，一来一回张力十足；第二个就是言辞辩论，结辩的时候情感的渲染跟说理来说服人的方式。所以你去看哦，大概从一九八四年、一九八零年代开始。最早期，包括甚至像 Perry Mason 美国的作品，或者英国的作品啊，在讲 Old Bailey 美国呃英国中央刑事法院的作品，甚至像很早很早那个叫呃、嗯、Garros Law， 嗯、呃、啊加洛律师等等，他们都很注重交互诘问跟言辞辩论这两块。为什么？嗯、因为他知道观众看了最容易看进去，最容易感受到他的张力。嗯、语音语在这方面，他其实有抓到重点。他不会去用一些很无聊的法庭程序，它里面都是切进去就直接问，问证人，意议反应啊、哦，张力出来。第二个呢，结辩，结辩出来讲道理，讲人情，然后你听了就觉得啊，我有这个感动。那这个是他的剧组掌握作为律政剧、法律剧来讲，可以掌握到的基本原则。我认为他就有六十分。很不幸的是，我不知道为什么我们台湾剧。在法庭戏的掌握上，掌握度上，嗯，好像比较没有那么好。很多连基本的法律程序都全部搞错。有什么法官在讯问证人啊，律师啊，检察官、原告、被告，大家都在插嘴的，这就,就是程序完全搞不清楚。这个其实我也不知道为什么，但我只能说，嗯。虽然我们对戏剧的期待不用文以载道，但是基本功要做好，这个是 due diligence。不过这个是一个期许啊，这不是批评啊，嗯、<哼>就是说我也知道律政剧难做了哈，但是嗯，我们还是希望越来越好嘛。嗯
2: 嗯<哼>，
0: 对啊，我至少之前我还想说，我希望台湾在十年内可以追上韩国，我现在是希望台湾在二十年内可以追上韩国。<笑>越来越难啊，因为韩国的动能越来越大了。能见度高，它动能就大。嗯、你看，它现在已经攻占奥斯卡跟艾美奖了
2: ，是
0: ，而且是韩国演员哦，导演哦，<是>去攻占以白人主流文化为主的奥斯卡跟艾美奖哦。你知道吗？有色人种攻占这两个影坛的殊荣，也不过才多久时间？韩国在这之后就杀进去了，这个其实是很可怕的现象
2: 。对
0: ，不过呃，应该说都很好。我觉得有这种状况，人家走在前面开路先锋，我们就有一个范本可以去思考，这都是好事了、啊。好，那我们今天聊。非常律师语音语正确发音是语音无，<笑>
1: 不断强调这点，<笑>因为我
0: 们怕被骂，因为大家很喜欢讲这些事情。<笑>那反正我就任性嘛，我就要讲语音语啊、哦。嗯、事实上，语音无呢，呃，其实我觉得我们大概聊了两集，嗯、但很多东西还是讲不讲不到。对，那或许看看有没有机会，我们第三集，呃，再做做看啊，搞不好会有特别的嘉宾呢、啊。是没办法邀请到普文斌本人了。<笑>也也没法沟通，因为、嗯、但是人家讲韩文，我们讲中文，那没办法。但看看能不能找到同好来跟我们聊一聊，那大家就期待我们第三集。同样的，有没有什么呃评论啊、意见啊、想法啊，或敲碗呢？也欢迎随时来我们这边跟我们反映或者留言。好，邓作家还没有什么要跟听众朋友说的
1: 。你不觉得每次看完韩剧的感想就是？好想吃辛拉面，<笑>然後我看完语音以后就好想吃海苔蛋那个那个饭卷哦，卷嗯、是不是了是了，是了<笑>嗯、要结了要
0: 结，要要讲也是可以啦。其实吃了这件事情哦，最后用一分钟来 wrap wrap up， 就是你会了解到一件事哦。其实韩国人的饮食习惯跟台湾人很多地方是很相像的，可是你看了剧之后，你就觉得他们的东西为什么感觉上特别好吃啊
1: ？我超想吃那个。
0: 台湾去哦，例如说，我看完济州岛那一集之后，嗯、我就超想吃那个白切肉的猪肉汤面
1: 对啊，
0: 啊，可是你知道白切肉这个事情，我从小在市场旁边长大，杰干玛丽甲三沾吧，我们叫三层肉、嗯、就算你白肉那个三层肉。好啦，刚烫出来。我记得小时候阿妈要拜拜的时候，就烫那个三沾吧，烫出来上面还插着筷子，有没有？然后那个汤汁流下来，它切开，热气蒸腾，一片一片的，然后去沾蒜头酱油
1: 。
0: <笑>所以你听我讲，现在讲到口水都冒出来。<笑><笑>对，但但是但是就是说，其实这些东西台湾都有啊，吃内脏、吃海鲜、吃猪肉，跟台湾都很像。但啊、所
1: 以我们会共鸣啊。
0: <笑>对，可是。他们就是可以把这些事情不庸俗化的表达出来，甚至让他觉得说，他们觉得很 proud。哦，吃一碗在很高级的饭店吃一碗猪肉汤面是多么棒的事情。你看，他们那个白种元也出来讲民族饮食研究家，然后演员，然后什么什么刘 PD， 大家都出来有没有？都出来演这些东西，在台湾你很少看到。我们自己的剧集，愿意把路边吃黑白切，啊、哦，喝宝丽达 B， 切一盘蒜泥白肉，当做是一个非常疗愈的东西。
1: 黄浦楼，我刚本来想要轻松做结的，哦，对不起，对不起，讲到饮食了。
0: 对，然后现在肚子饿了，没关系，那我们就结在这里了啊。其实期待很多了，每事就讲剧，就这样，期待很多，嗯、期待很多。那也希望呃，听众朋友会听了我们这一次这这两集。这应该说这一集啦，这呃有什么共鸣也欢迎跟我们一起分享。当然这些都是我跟邓作家的个人看法，也不一定对。嗯，你可能喜欢，<是>你可能不喜欢，就是个人意见，嗯、大家分享一下就好，不用太严肃。
2: 是
0: 啊，好，那我们今天的法客心法影剧组第二集还是讲非常律师与英语呢，就结束在这边。大家如果什么意见的话，欢迎随时给我们回馈或敲碗。那我们今天就讲到这边喽，谢谢各位，拜拜，
1: 拜拜。